0: com o embaixador chinês nos Estados Unidos e o embaixador americano na China. O objetivo foi discutir a cooperação agrícola entre os países. Mais de 200 pessoas, consideradas de alto nível, participaram da reunião. E os embaixadores foram os principais palestrantes. A reunião foi em Des Moines, que é a capital do estado de Iowa, um dos maiores produtores de soja e milho lá dos Estados Unidos. O presidente da Associação Americana de Milho exaltou a parceria com os chineses, principalmente em função das compras recentes de US 700 milhões de dólares, uma das maiores compras de milho já feitas pela China ou qualquer outro país lá nos Estados Unidos. O diálogo entre os países pretende ampliar a parceria para atender um mundo em crescimento populacional e precisando de segurança alimentar. E nós aqui do Brasil, será que já nos reunimos com os chineses para agradecer a parceria comercial que temos com eles e tentarmos ampliar? Pois então, o perigo de uma reunião dessas aqui no Brasil seria alguma liderança levantar e dizer que, se eles não comprarem de nós, não teriam de quem comprar. Ou então reclamar que eles estão tentando dominar o agro-brasileiro. Você acha que não? Olha, eu vejo esse tipo de manifestação quase todos os dias em diversos grupos de WhatsApp e em diversas redes sociais e feita por gente que seria considerada como liderança ou, no mínimo, formador de opinião. Conclusão. Os americanos sabem como tratar um cliente. Seja ele democrata, comunista, socialista, capitalista, cristão, muçulmano, o que for, nós ainda temos muito que aprender. Mas essa é apenas a minha opinião. Eu também acho que, apesar dos riscos de sair alguma bobagem, deveríamos organizar alguma coisa semelhante aqui no Brasil. Falando em organizar diálogos com a sociedade, a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, está promovendo diálogos, ouvindo diversos setores, para preparar aquele documento que será entregue aos candidatos à presidência da República, provavelmente em agosto ou setembro. As lives estão ótimas, já se falou de reforma tributária, de reforma administrativa, de educação e por aí vai, sempre com a participação de palestrantes muito qualificados. A CNA pretende inovar incluindo no documento temas de interesse de toda a sociedade e não apenas temas relacionados ao agro. Sobre educação, por exemplo, participou a Andrea Bernabé, que faz parte da diretoria da Associação de Olho no Material Escolar. A associação começou depois que mães do agro, indignadas com o conteúdo anti-agro e sem nenhuma base científica presentes em algumas cartilhas, começaram a reclamar das escolas. O movimento se espalhou pelo Brasil afora e virou associação. A associação de olho no material escolar conseguiu um feito importantíssimo. A Fundação Instituto de Administração, a FIA, que é ligada à USP, vai revisar os conteúdos de todas as cartilhas escolares para ver se há base científica nas afirmações e nos textos que são repassados às crianças. É a primeira vez que isso acontece na história do Brasil. Vão participar pesquisadores e educadores de renome. Veja que não se trata de trocar uma ideologia que está presente em muitas cartilhas hoje em dia, e que é claramente contra o agro por outra ideologia. Trata-se de garantir que o aprendizado das nossas crianças tenha base científica e não achismos. Um exemplo de achismo foi aquele professor de uma escola lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que falou em aula que seria preciso diminuir o consumo de arroz e de carnes para ajudar a combater o aquecimento global. A escola era particular, não era pública, não. Então veja que precisamos de professores qualificados e bem informados para evitar que esse tipo de informação puramente ideológica chegue aos alunos. Para isso, temos que nos organizar, apresentando fontes de informações confiáveis e com base científica para que os professores possam consultá-las. Se não fizermos isso, as ONGs, tipo Greenpeace e WWF, vão fazer... Aliás, já fizeram, né? Tem muita cartilha por aí que usa o Greenpeace como fonte de informação. E isso tem que acabar. Você pode ajudar participando do movimento por um conteúdo baseado na ciência nas cartilhas, participando da Associação de Olho no Material Escolar. Comece dando uma olhada aí nas cartilhas da criançada. Se houver textos abusivos ou ideológicos, entre em contato com a associação e manda para lá. É só colocar de olho no material escolar no Google que o contato aparece. E não se trata só de informações sem base científica relacionadas à agropecuária, não. Tem besteira praticamente em todos os campos do ensino. Ideologia de gênero, então, é dominante. Como o próprio nome diz, é ideologia. Não pode. Nas escolas e nos lares, precisamos ensinar para as nossas crianças o respeito. Ideologia, não. Mais notícias dos Estados Unidos? Então veja esta. O milho subiu forte na Bolsa de Chicago e passou dos 8 dólares por bushel nas últimas semanas. É época de plantio por lá, tem regiões meio secas, o plantio está atrasado em relação à média e tudo é motivo para especulação. As exportações de milho dos Estados Unidos também continuam firmes, incluindo essa compra milionária da China, né, que eu falei na notícia anterior. Com o plantio do milho por lá dominando as manchetes, Ninguém está prestando muita atenção no nosso milho, o nosso milho de segunda safra. Mas logo, logo com o início da colheita por aqui, vamos entrar em cena. Talvez tenhamos uma super safra, como alguns dizem. Se olharmos a safra deste ano em relação à safra do ano passado, quando tivemos problemas com o plantio tardio e problemas de produtividade, é certo que essa safra de milho que vamos colher será bem melhor. Mas há problemas ainda não computados, como quebras. A estação das chuvas parece que se foi prematuramente agora em abril. Sempre se espera que chova um pouco mais, né? até maio. E até pode ser que chova em maio também. Mas as perdas, pelo menos em algumas regiões importantes do estado, já aconteceram. Conversei com um produtor de Sapezal e ele me disse que parou de chover no início de abril. Ele estima uma quebra de 50% em relação ao que pretendia colher. Problemas também no sul da BR-163, ali em Diamantina e Nova Mutum. Problemas em Campo Novo. Chuvas boas no Alto Juruena, que é a região de Campos de Júlio e Comodoro. Mesmo com algumas regiões recebendo chuvas, esse foi o mês de abril com menos chuvas em 17 anos aqui em Mato Grosso. Então a super safra não será tão super assim. Leio alguns argumentos que a área plantada foi recorde, então a safra boa está garantida. Que bom! Estamos todos precisando de uma boa safra de milho, ajuda o Brasil inteiro, ajuda a baixar os preços do frango e do suíno, dos ovos e até da carne de boi confinado. Vamos ver quanto tempo as empresas que fazem previsão de safra vão demorar para quantificar essas quebras. Cada uma dessas empresas tem um sistema diferente de levantamento de safra, todos com base estatística sólida. Os produtores sempre reclamam que as quebras demoram muito para aparecer nos relatórios e isso, de certa forma, favorece os compradores. Não só os produtores brasileiros. né? Os produtores do mundo inteiro reclamam de previsões de safras. Mas como não temos um sistema mais confiável estatisticamente do que o do USDA, que tem a sua credibilidade, segue o baile. Eu acho que essa demora em divulgar os dados, mais de acordo com a realidade, já está precificada no mercado. Não conheço nenhum produtor que venda ou não venda esperando algum relatório. Quem faz isso é o especulador, né? Ainda sobre os Estados Unidos, os juros por lá devem aumentar na tentativa de conter a inflação, que só aumenta os juros básicos da economia americana, a prime rate, é pouco móvel ao longo da história. Mas subiu de 0,25% ao ano para 0,5% ao ano agora em março. E com viés de alta, como dizemos por aqui. Talvez passe dos 2% nos próximos meses, segundo algumas análises. Como isso afeta a agricultura americana? Pois então, pode haver pressão negativa sobre os preços das commodities, já que o aumento da taxa é para conter a inflação. Né? E sobre os preços das carnes também, que é um dos principais itens causadores de inflação lá nos Estados Unidos. Baixando os preços, o risco é uma rentabilidade menor dos produtores, pois os custos de produção subiram muito também por lá. A economia americana depende bem menos da agricultura do que a economia brasileira, mas a segurança alimentar é item principal na pauta de qualquer governo. Então, com certeza, o FED, que é o Banco Central Americano, deve estar torcendo por uma boa safra de milho, de soja e de trigo por lá, com certeza. Falando em segurança alimentar, um movimento interessante está acontecendo lá nos Estados Unidos. É a proliferação de açougues e abatedouros locais. Essa tendência veio depois da Covid, que fechou grandes abatedouros por lá, causando até desabastecimento de carnes em algumas regiões. Então, ao longo dos anos, o abate de animais nos Estados Unidos concentrou em grandes frigoríficos de grandes empresas que foram comprando as empresas menores. Agora o governo americano está ajudando esses novos empreendedores. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, né? a compra dos menores pelos grandões. Mesmo assim, aqueles abatedouros menores presentes nas principais cidades ainda estão ativos e fortes. Isso tem o lado ruim, pois dificulta o controle e a rastreabilidade dos animais abatidos, que podem ser animais oriundos de áreas desmatadas ilegalmente. Mas tem o lado bom pois garante o abastecimento e a concorrência local, tanto na venda de carne para os mercados locais, quanto na compra de animais para o abate. Uma boa notícia para encerrar esse bloco? Nesta quinta-feira, o Congresso aprovou um projeto de lei que garante uma suplementação de 869 milhões de reais para o Plano Safra deste ano. Os recursos vão para a agricultura familiar, para operações de custeio de comercialização e também para investimentos. Que bom! Então tá aí, no próximo bloco vamos falar do Congresso Brasileiro da Soja e o Mercossoja 2022, que vai acontecer agora em maio lá em Foz do Iguaçu, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje vamos conversar com a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, que publicou um relatório inovador sobre o desmatamento em Mato Grosso. E também vamos falar da situação dos fertilizantes. Os preços só sobem, mas tem navio chegando da Rússia. Você vai saber como está o cenário atual com o pessoal da Agri Invest. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí! Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Voltamos já.